0: Bitcoin revolucionó el concepto de economía porque demostró que no se necesita confianza para realizar transacciones ya que tenemos el poder de verificar la interacción que se tiene dentro de la red, y lo mejor de todo es que se puede hacer de manera seudónima, ya que es posible que cada persona verifique el resultado de las transacciones que le competen de manera libre y gratuita, sin la necesidad de involucrar la identidad de las personas más allá de los involucrados en estas transacciones. Un concepto revolucionario con el que lamentablemente estamos terminando gracias a la comodidad y velocidad. Estamos tan acostumbrados a un mundo bancario que algunos consideran que entre más conexiones existen entre las criptomonedas y los bancos, mejor se va desarrollando el sector, cuando es todo lo contrario. Estamos perdiendo esa revolución creada en 2009 y la estamos convirtiendo en un producto más de empresas y bancos con las mismas o incluso mayores desventajas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Y hoy vamos a hablar sobre la pérdida de privacidad en terreno cripto. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! El viernes cerramos la semana con un episodio que considero de gran importancia porque existe un intento de ataque a nuestra privacidad y sobre todo a Bitcoin como lo conocemos. Aclaro de una vez que esto no es alarmismo, que Bitcoin siempre se podrá seguir manejando como siempre lo hemos hecho y que a nivel de protocolo no sufre ningún efecto. Sin embargo, es la comodidad de las personas las que hace que plataformas centralizadas se vuelvan prácticamente esenciales para el uso de las criptomonedas, siendo que estas plataformas, si quisiéramos nombrarlas de otro modo, les podríamos decir simplemente bancos cripto, porque no son otra cosa que eso, una entidad centralizada que nos permite la interacción con las criptomonedas. Me resulta muy interesante ver el fenómeno por el que estamos atravesando porque tenemos en nuestras manos una tecnología que lo está cambiando todo y muchas personas solamente quieren estar dentro del sector por las ganancias económicas. No sé si esto sea nada más parte de, de la curva de aprendizaje porque sé que es parte del proceso, la gran mayoría llegamos a este sector motivados por el hecho de que supimos que algunas personas estaban ganando mucho dinero invirtiendo en criptomonedas, pero ya una vez que conoces que hay algo mucho más valioso en lo que Bitcoin nos ofrece, al menos a mí me cambió la vida. Estamos ya en un entorno donde la interacción digital es prácticamente imposible de evadir. Sé que hay específicos lugares en donde no es así, pero cualquiera que en este momento esté escuchando mi voz vive en un entorno de inevitable interacción digital de una u otra manera. El enorme problema que viene con esta adopción tecnológica masiva es que pasamos a convertirnos en productos, y de hecho productos muy bien costeables pero poco remunerados. Es decir, nos brindan acceso a plataformas de manera aparentemente gratuita, pero en realidad estamos pagando con información. Y dicha información es la moneda de cambio más valiosa en este momento, incluso todavía más allá que el propio Bitcoin en términos monetarios. Estudiar análisis de datos es algo muy demandante en este momento y que lo va a seguir siendo. Tan es así que incluso dentro del entorno cripto el análisis de datos es de extrema importancia y lo será todavía mucho más para los reguladores quienes no van a vacilar en invertir en esto. Aquellos que vimos nacer la explosión digital y fuimos experimentando y creciendo junto con la tecnología, ya no podemos dar vuelta atrás y empezar de cero. Nosotros ya alimentamos a los algoritmos de manera impresionante por toda la experimentación que hemos tenido con la tecnología y por ello es que ahora podemos interactuar de una manera tan eficiente que a veces incluso pensamos que nuestros dispositivos nos están escuchando constantemente por lo acertados que son y no niego que también lo sea, pero la mayor parte es por toda la información que ya le hemos entregado al algoritmo y que ya es capaz de conocernos incluso hasta predecir nuestras acciones. Al igual que la información, la economía se ha movido en un entorno completamente controlado e imagínate que este entorno nació siendo controlado y su evolución décadas después será todavía a un nivel superior de control, no solamente de la información sino también de la economía pero ahora una economía individual. Aquí es donde entra Bitcoin porque gracias a su protocolo podemos realizar transacciones económicas en donde no necesitamos ligar nuestra identidad es decir, estamos evitando dejar datos por todos lados al mismo tiempo que realizamos transacciones económicas, los dos puntos en donde el control de la información es completamente crucial sobre todo para quienes quieren controlarte. Es por ello que Bitcoin como protocolo es súper importante para nuestra generación, somos aquellos que iniciamos la revolución económica que no hemos leído ni siquiera en los libros de historia porque simplemente el sistema no ha cambiado desde hace mucho tiempo por supuesto que se ha adaptado a la tecnología, pero el concepto sigue siendo el mismo. Una entidad que emite, controla, infla y devalúa la economía de un país de manera deliberada para su propio beneficio. Y es que imagínate estos posibles dos escenarios, en uno de ellos algunas personas dirían mi abuelo fue uno de los pioneros que compraron Bitcoin y por eso hoy esta familia es rica. Pero qué diferencia sería si en otro escenario la historia no fuera contada solamente por unos cuantos afortunados sino por toda una generación que ahora goce de un sistema económico libre, transparente, eficiente y soberano. El cual le permite conocer el verdadero término de la libertad financiera y además reduciendo en gran medida los riesgos de la fuga de datos ese es el poder que tiene Bitcoin, el de hacernos ver que en realidad no necesitamos a una sola institución por detrás gobernando nuestra economía, y esta institución puede llamarse banco o puede llamarse exchange, porque aunque el nombre parezca distinto, en realidad estamos hablando de lo mismo, un ente centralizado que gobierna y autoriza lo que puedes o no hacer con tu dinero. Y estamos en medio de una batalla que parece invisible pero ahí está, de hecho, el 2022 será uno de los más grandes referentes en cuanto al posible futuro al que nos acerquemos dependiendo de los resultados que se obtengan en esta batalla. Porque en el primer bando tenemos a las entidades que ya dejaron de ver a Bitcoin y a las criptomonedas como una burbuja y ahora lo consideran una amenaza para el sistema económico tradicional. Suerte fue que lo vieron extremadamente tarde. Por lo tanto, ahora los gobiernos más ciegos quieren controlar algo que está completamente fuera de su control y aquellos que son más inteligentes pues quieren sacar partido de ello a través de regulaciones y estas regulaciones serán vendidas como un gran paso en pro de Bitcoin y de las criptomonedas cuando en realidad se manejan en sentido contrario. Les compartía en Twitter el fin de semana el comentario de una diputada que aplaudía la llegada de Binance a España de la mano por supuesto de la regulación, el Know Your Customer y todo lo que España sabe hacer perfectamente en el tema de vaciado de bolsillos de su población. Ella lo compartía como un gran éxito cuando estamos a 2022 y hemos podido utilizar Bitcoin y las criptomonedas de la misma eficiente manera desde el año 2009, por lo que no veo ningún éxito en tener un nuevo banco en el vecindario. Por el otro bando de esta guerra tenemos a los desarrollos descentralizados y aquí soy muy sincero al decirte que Ethereum fue el precursor de todo esto, no importa si alguien lo pensó antes, si ya había algún desarrollo que lo podía hacer, nada, Bitcoin nació y con eso dio pauta a la idea para que Ethereum expandiera los usos del protocolo hacia posibilidades económicas descentralizadas y a pesar de que los desarrollos actuales más que ser descentralizados son automáticos, o de consenso controlado, considero que al menos son un paso que sí va hacia adelante en el camino que Bitcoin nos abrió. Tener exchanges descentralizados nos abre las puertas a una economía multicripto impresionante, y ahora están trabajando en la interconexión porque ya se dieron cuenta que una sola red no va a gobernar, por lo que sería muy bueno que dejáramos de lado esos debates de si será Bitcoin, Ethereum, Cardano o Solana la red que va a dominar al sector cripto porque ninguna de ellas va a ser. La tendencia es a un sistema completamente abierto de adopción voluntaria en donde tendrá valor aquello que dos personas consideren que lo tiene, no importa si se trata de un Bitcoin o de la imagen de un mono tokenizado. Mientras exista el consenso, la transacción es efectiva, verificable y descentralizada. Las carteras como Metamask también me parecen un avance que marcó un cambio en la forma en la que interactuamos con nuestro nuevo mundo digital, y afortunadamente la adopción de este lado también es bastante grande, tan es así que hemos saturado prácticamente todas las redes en las que corren los proyectos más interesantes, y aceptémoslo como parte del experimento que estamos viviendo, es algo que nunca antes se había creado y que está avanzando a una velocidad increíble, pero todavía nos falta, por supuesto, por eso hay muchas cosas con las que yo todavía no estoy de acuerdo. Así que vamos a tener errores, pero cada error representa una demostración más de cómo no hacer algo para encontrar finalmente el cómo sí hacerlo. Como dije, estamos en un sector de adopción voluntaria donde cada quien toma la decisión de entrar o no a DeFi, a los NFTs, a los criptojuegos, metaversos, etc. Hoy pueden ser fracasos, pero el conjunto de todo lo que va saliendo nos ayuda a comprender más lo grandes que son las posibilidades y ayudará a tener mejores desarrollos en el futuro. Considero que el talón de Aquiles ahorita es que la economía sí o sí se mueve en fiat y estamos completamente acostumbrados a ello, incluso pensamos que para entrar a cripto la manera más sencilla es a través del fiat, no cabe duda de que necesitamos pasar por el sistema tradicional si lo que buscamos es una conversión de dólares, pesos, euros, lo que sea a criptomonedas, pero en la medida en la que aprendamos cómo entrar a cripto sin fiat, las cosas van a ser todavía mejor para nosotros porque una vez más le quitaremos ese poder a los bancos tradicionales y a los nuevos bancos que conocemos con el nombre de exchanges. Seguro que ahora piensas, bueno, pero ¿cuáles podrían ser esas opciones? Ok, la más sencilla es que simplemente cobres directamente en criptomonedas por tus productos o servicios. Sugiero que elijas una trinidad de monedas para que cualquier caso de uso, por ejemplo, Bitcoin para las transacciones más seguras y caras, Cardano para las más rápidas y Monero para aquellas que necesiten una interacción un poco más personal. Y esto es solamente un ejemplo de tres monedas, pero tienes 10.000 opciones de dónde tomar y con base en tus necesidades puedes armar tu propia combinación o incluso puedes no cerrarte a ninguna por ejemplo si yo quiero recibir un pago con criptomonedas en realidad no me niego a recibir ninguna incluida ethereum si la persona quiere asumir los costos de transacción pues adelante las acepto porque las conozco y sé que si no quiero esa moneda simplemente la puedo cambiar en cuestión de segundos por una que me guste más así que para mí y para cualquier descentralizado no debería existir ninguna limitante en las monedas que podemos aceptar pero claro para no abrumar a la persona con tantas opciones, podemos elegir una trinidad de ellas y ya si nos preguntan, pues simplemente aceptamos cualquier otra moneda. Otra forma es la minería y el staking, los cuales nos entregan monedas completamente nuevas que en ningún momento requieren la interacción con dinero fiat otra opción serían los pools de liquidez que te entregan recompensas, sé que en estos casos el riesgo es superior, a mí personalmente no me gustan pero la opción ahí está y si a ti te gusta los puedes utilizar también, esto te permite incrementar tu balance también sin pasar por el dinero fiat, está la comercialización de tokens NFT, los criptojuegos que te dan ganancias a veces muy grandes a veces microscópicas pero son simplemente más monedas a tu wallet que no requieren de dinero fiat, seguro que podemos mencionar más si hacemos una lluvia de ideas, pero una de las que más me gusta si forzosamente quieres una interacción con el dinero fiat es la de crear una comunidad peer-to-peer, -peer, formar grupos en donde se puedan realizar intercambios fiat a cripto sin que exista el registro de que ese intercambio ocurrió. Así que como verás las posibilidades son muy grandes como para decir que los exchanges son un mal necesario porque he escuchado mucho esta frase y la verdad es que no estoy de acuerdo con ello si sí son eficientes lo admito son muy rápidos muy cómodos no lo voy a negar ni por un segundo y por ello es que también tengo cuenta en muchos de ellos además como me dedico a hablar sobre este tema pues necesito conocer lo más que pueda sobre todo este sector por eso es que sé perfectamente de la comodidad al utilizarlos pero bueno yo con este episodio lo que quiero es contribuir a que busquemos apoyar más los entornos descentralizados que nos van a brindar un mayor beneficio que aquellos que son centralizados y nos regresan al pasado Aprendamos que Bitcoin nos abrió las puertas a algo que muchas generaciones no han tenido en toda su vida. Aprovechémoslo, podemos desarrollar, eh, utilizar, divulgar, compartir, experimentar con toda esta tecnología que tenemos en la palma de nuestras manos para que no seas tú el que esté en palma de las manos controladoras.